0: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zur heutigen 15. Folge meines Verkehrsrechtspodcasts. Es ist heute Freitag, der 30.07.2021, kurz vor Feierabend. In der heutigen Folge möchte ich auf das Thema Vorschadensproblematik beim Verkehrsunfall eingehen. Also es geht mir hier um Haftpflichtschäden, nicht um Vollkaskoschäden. Zunächst einmal zur Darstellung der Begrifflichkeiten. Es ist also zu unterscheiden zwischen einem Altschaden und einem Vorschaden. Beides wird leider sehr oft synonym verwendet oder völlig durcheinandergeworfen. Die Situation ist folgende. Es kommt zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug, das verunfallt, hatte aber vorher schon mal einen Unfall. Ist dieser Schaden, der vorher passiert ist, zwischenzeitlich vermeintlich behoben worden? Dann reden wir von einem Vorschaden. War der Schaden im Unfallzeitpunkt am Fahrzeug noch vorhanden, dann ist das ein Altschaden. Das sind äh, die zwei Begrifflichkeiten. Bei der Vorschadensproblematik geht es also darum, dass ein Geschädigter einen Unfall hat und sich dann, wie auch immer, ergibt, dass das Fahrzeug vorher schon mal einen Unfall hatte, der aber beseitigt worden sein soll. Es geht also nicht um einen Altschaden, dass da am Fahrzeug noch ein alter Schaden oder sowas dran wäre. Der ist auch weniger problematisch in der Regel, denn der Altschaden ist ja noch da, der kann noch begutachtet werden. Der Vorschaden dagegen, der ist, wie auch immer, eben behoben. Er ist ja dann weg beim neuen Unfall. Die Problematik, die ist von zunehmender Bedeutung äh, geworden im Laufe der letzten Jahre, äh, da die Versicherer das Zentralinformationssystem, das sogenannte HIS-System, immer weiter weiter aus, äh, ausgebaut haben, so dass jetzt zahlreiche ältere Fahrzeuge, die schon einen Vorschaden hatten, einfach bei den Versicherern erfasst sind, und der Versicherer dann schon von sich aus, wenn er die Fahrzeugdaten im System abruft, sieht, da war mal was. Eine grundsätzlich schlechte Idee ist es daher, für Geschädigte einen solchen Vorschaden zu verschweigen und diesen dem Sachverständigen nicht offenzulegen, Dass das von einem Sachverständigen eine ganz, ganz schlechte Idee ist, Vorschäden zu verschweigen, das weiß der Sachverständige selber. Aber es gibt ja halt auch Geschädigte. Die meinen, damit kommen sie besser durch, wenn ein solcher Vorschaden nicht in einem Haftpflichtgutachten erwähnt wird, dann gibt das richtig Probleme mit dem Versicherer. Man sollte ihn also erwähnen. Noch eins vorausgeschickt, weil es gerade in den Kontext passt. Ich hatte es im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, wenn mit dem Fahrzeug ein Unfall passiert, ein Erstunfall, dann empfiehlt es sich auch eine Reparaturbestätigung einzuholen, auch wenn die Kosten regelmäßig nicht ersetzt werden denn mit einer solchen Reparaturbestätigung von einem Sachverständigen, die im Rahmen einer Nachbesichtigung abgegeben wurde, kann man im Falle eines zweiten Unfalles am ehesten noch belegen, dass der Schaden ordnungsgemäß und fachgerecht repariert wurde. Mit diesen Fotografien, mit Tageszeitungen und so weiter zum Nachweis der Reparatur. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, versteht sich eigentlich von selbst. So, jetzt steigen wir das Thema ein. Im Laufe der letzten äh, zehn Jahre kam das Thema immer mehr und mehr hoch mit der Vorschadensproblematik. Wie gesagt, ich führe es mal nach meinem Verständnis auf diesen Ausbau des Fahrzeuginformationssystems einfach zurück. Und es häuften sich dann die Urteile zum Nachteil der Geschädigten. Hat für meine Begriffe so ein bisschen negativen Höhepunkt in OLG Hamm. Urteil vom 8.4.2016. Aktenzeichen ist I-9. U79 aus 15 gefunden. Da hat das OLG Hamm wirklich Gras zu des Geschädigten entschieden, hat dem sehr hohe Anforderungen gemacht, was er da alles nachweisen sollte bezüglich der Behebung des Vorschadens, also welche Teile verwendet wurden und so weiter. Und da er das dann nicht konnte, diesen hohen Anforderungen gerecht werden, hatte sie nicht nur den Fahrzeugschaden abgesprochen, sondern auch alle weiteren Schadenspositionen, zum Beispiel die Sachverständigenkosten, die Unkostenpauschal, der ging also leer aus. Die Rechtsprechung an sich zu dem Thema Vorschaden war regional auch ein bisschen unterschiedlich. Äh, Bei uns im Saarland hat man da noch einiges an Darlegungen äh, zugelassen und sich angehört. Zu einer grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs kam es dann im Jahr 2019, und zwar am 15.10.2019, das Aktenzeichen. Das ist eine gute Fundstelle, das ist römisch äh, 6 ZR 377 aus 18. Und da hat der BGH sogar für die Darlegung der Beseitigung der Vorschäden den Zeugenbeweis zugelassen und äh, ausgeführt behauptet, der Geschädigte eines Verkehrsunfalles von einem eventuellen Vorschaden selbst keine Kenntnis und den beschädigten PKW in unbeschädigtem Zustand erworben zu haben, dann kann ihm nicht verwehrt werden, eine tatsächliche Aufklärung auch hinsichtlich hinsichtlich solcher Punkte zu verlangen, über die er kein zuverlässiges Wissen besitzt und auch nicht erlangen kann. Das heißt, da hat es einen Geschädigten getroffen, der ein Fahrzeug gekauft hat, offenkundig, so steht es mal in den Urteilsgründen, von dem er selbst gar nicht wusste, dass das vorher mal einen Unfall hat. Das ist natürlich eine besonders missliche Situation, wobei die Fallgestaltungen in der Richtung Vorschaden in alle alle möglichen Richtungen gehen. Und äh, da hat ihm der BGH zugesagt, dass er grundsätzlich auch nicht daran gehindert ist, die von ihm nur vermutete, fachgerechte Reparatur des Vorschadens zu behaupten und unter Zeugenbeweis zu stellen. Das bietet sich natürlich an, dass man dafür dann den Verkäufer anbietet, der einem das... (lacht) der einem das Teil, also die Schüssel, da einfach wahrscheinlich auch noch als unfallfrei verkauft hat. Auch einem solchen Beweisantrag, also Zeugenbeweis zum Thema der Reparatur, ist Folge zu leisten. Das hatten die meisten Gerichte, auch Obergerichte, vorher nicht zugelassen. Also die hatten ausdrücklich entschieden, dass der Zeugenbeweis nicht ausreicht für die Qualität der Reparatur, also für die Darlegung der Qualität der Reparatur. Dem ist der BGH dann entschieden entgegengetreten Und seitdem hat sich die ganze Sache äh, meines Erachtens auch so langsam wieder ein bisschen aufgelockert. So, und weil es so schön ist, äh, hat der BGH ganz allgemein zum Thema Beweisanbietung durch Vernehmung eines Zeugen äh, noch Ausführungen gemacht. In dem Bereich hört man ja immer wieder von Untergerichten: äh, Beweiserforschungsantrag unzulässig, unzulässig, äh, keine Kenntnis der Partei über die behauptete Tatsache. Und da sagt der BGH noch einmal in aller Deutlichkeit: Gemäß § 373 ZPO hat die Partei, die die Vernehmung eines Zeugen beantragen will, den Zeugen zu benennen und die Tatsachen zu bezeichnen, über die dieser vernommen werden soll. Dagegen verlangt das Gesetz nicht, dass der Beweisführer sich auch darüber äußert, welche Anhaltspunkte er für die Richtigkeit, deren das Wissen des Zeugen gestellten gestellten Behauptung habe. Das heißt, ich äh, muss nicht darlegen, ähm, warum jetzt diese Behauptung, die ich da aufstelle, über die der Zeuge was sagen soll, richtig ist oder nicht, wie weit eine Partei ihren Sachvortrag substantieren muss, hängt von ihrem Kenntnisstand ab. Ja, das ist natürlich, wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, als unfallfrei jetzt in dem Falle auch noch, dann ist der Kenntnisstand wegen des Vorschadens ja null. Dann darf man einfach mehr oder weniger auch ins Blau hinein den äh, Verkäufer da als äh, Zeugen benennen. Und unzulässig wird das erst dann, wo die Partei ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen aufs Geradewohl oder ins Blau hinein aufstellt. Das ist auch klar. Also anerkanntermaßen ist jedoch bei der Annahme von Willkür in diesem, in diesem Sinne Zurückhaltung geboten. In der Regel wird sie nur das Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte rechtfertigen können. Das ist aber ja, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, nicht der Fall, sondern kann ich ja wenigstens vermuten, dass der Verkäufer, der mir den Unfall verschwiegen hat, davon eben wusste. Und deshalb ist dieser Zeugenbeweis hier in dem Fall zulässig gewesen. Die ganze Vorschadensproblematik wurde dadurch noch mal ein bisschen, Gott sei Dank, zugunsten der Geschädigten. Da sind ja viele dabei, die wirklich gar nichts dafür können, dass sie von dem Vorschaden nichts wissen, ähm, aufgelockert. Und ähm, die Tendenzen sind jetzt wieder eher Richtung äh, Geschädigter, der allerdings immer noch darlegen muss, wie der Vorschaden behoben wurde, so gut er es kann oder zumindest diese Beweise ja anzubieten hat. So, wie komme ich jetzt ausgerechnet heute auf das Thema? Ganz einfach, äh, weil... Hier eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen, also OLG Bremen, veröffentlicht wurde. Entscheidungsdatum ist der 30.06.2021, aktleiches IU 90 aus 19. Das Bremer OLG sagt also hier auch, dass der Darlegungs- und Beweislast, dass die Schäden unfallbedingt sind und nicht von dem Vorschaden stammen, durch den Geschädigten dadurch genügt werden kann, dass er darlegt und nachweist, dass vorhandene äh, Vorschäden fachgerecht repariert worden sind. Dazu genügt es aber, wenn er die wesentlichen Parameter der Reparatur vorträgt und unter Beweis stellt, während Fragen des Vorhandenseins von Rechnungen oder der Ausführung der Einzelschritte der Reparatur in Übereinstimmung mit gutartigen Vorgaben im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden können. Also er muss nicht zwingend irgendwelche Reparaturrechnungen oder sowas vorlegen, was ja oft auch von Versicherern immer noch verlangt wird, ja legen Sie mal die Rechnungen vor, wenn man das Fahrzeug in Eigenregie repariert hat, gibt es sie aber ja nicht. Und dann geht das OLG Bremen hier noch einmal auf die Konstellation ein, da ein Vorschaden vor der Besitzzeit des Geschädigten eingetreten ist. Und dazu sagt es, dann genügt er seiner Darlegungs- und Beweislast bereits durch eine unter Beweis gestellte Behauptung, dass der Vorschaden beseitigt worden sei, auch wenn er davon keine genaue Kenntnis hat und lediglich vermutet, dass eine fachgerechte Reparatur erfolgt sei, also komplett Dann auf Linie des BGH. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt. In dem Fall war es wohl so, dass der Geschädigte die Reparatur der Vorschäden nicht äh, darlegen konnte. Und dann kann er dem Einwand des Vorhandenseins von Vorschäden auch dadurch begegnen, dass er über die bloße Unfallkompatibilität hinausgehend nachweist, dass bestimmte abgrenzbare Beschädigungen durch das streitgegenständliche Unfallereignis verursacht worden sind. Also da ging es in dem Fall darum, dass sich der vermeintliche Vorschaden, also die Stelle einfach gedeckt hat mit dem neuen Schaden. Und dann muss er über die Unfallkompatibilität hinausgehend nachweisen, also praktischen Sachverständigengutachten, dass der Schaden an seinem Fahrzeug von dem anderen Fahrzeug des konkreten Unfalls stammt. Und dann äh, muss er noch sagen, diese äh, und jene abgrenzbaren Beschädigungen, sind äh, durch dieses Unfallereignis eindeutig entstanden und können dem Vorschaden so oder so nicht äh, zugeordnet werden, egal ob ich hier nachweisen kann, dass der repariert ist oder nicht. Das ist schon relativ weitgehend, wenn auch natürlich richtig. Und es geht noch einen Schritt weiter hier, das OLG Bremen. Kann auch ein solcher Nachweis der Verursachung bestimmter abgrenzbarer Beschädigungen durch den streitgegenständlichen Unfall nicht geführt werden? Dann kommt es bei genügenden Anhaltspunkten in Form hinreichend greifbarer Tatsachen in Betracht das vorliegen von Vorschäden im Wege der Schadensschätzung nach 287 ZPO durch einen Abschlag bei der Schadensbemessung zu berücksichtigen. So, das ist jetzt für die Versicherer der härteste Punkt. Da steht also praktisch, wenn der Geschädigte hier gar nichts nachweisen kann, im Großen und Ganzen nicht mal, dass bestimmte abgrenzbare Beschädigungen eines sich überdeckenden Vorschadens mit dem neuen Schaden durch den streitgegenständlichen Unfall verursacht worden sind, dann streichen wir ihm auch nicht den ganzen Schaden, sondern da machen wir einfach eine Schadensschätzung nach 287 ZPO. Also 287 ZPO ist äh, nicht wieder der Vollbeweis 286 ZPO geregelt, sondern das ist eine Schätzung, also mehr oder weniger eine Ermessensentscheidung des Gerichts. Und dann äh, schätzen wir hier durch einen Abschlag bei der Schadensbemessung, was der Geschädigte kriegt. Das ist jetzt äh, die Frage, ob das... Äh, rechtlich so haltbar ist, auf jeden Fall ist es außerordentlich geschädigtenfreundlich und wird die Versicherer da jedenfalls, was den Gerichtsbezirk OEG Bremen angeht, nicht besonders freuen. Und dann gibt es noch einen drauf, das Vorhandensein von Vorschäden steht der Ersatzfähigkeit der Gutachterkosten nicht entgegen, beziehungsweise nur dann, wenn dieses Gutachten aus vom Geschädigten zu verantwortenden Gründen nicht verwertbar ist. Zum Beispiel, weil der Geschädigte eben die Vorschäden nicht offengelegt hat, sodass diese im Gutachten auch nicht berücksichtigt werden werden konnten. Da geht es dann darum, kriegt er seinen von ihm beauftragten Sachverständigen bezahlt oder nicht. Den kriegt er bezahlt, es sei denn, er hat da in irgendeiner Weise praktisch schuldhaft, also aus von ihm zu verantwortenden Gründen dafür gesorgt, dass das Gutachten nicht zur Schadensbemessung dienbar war. Also wenn er eben halt die Vorschäden verschwiegen hat, bestimmt kann man das auch auf Kollision anwenden, Wenn er halt mit dem Sachverständigen zusammen da was gemorschelt hat, werden diese Kosten natürlich nicht ersetzt. In den anderen Fällen sind die dann fällig. So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt so langsam in Richtung Wochenende und wünsche allen ein schönes Wochenende. Vielleicht sogar schon einen schönen Urlaub. Lasst ein Abo da und wir hören uns wieder.